0: bienvenida a este espacio salud consciente para vivir plenamente me acompañan grandes profesionales los cuales doy tengo el placer de, de presentarles, la doctora Tatiana Crespo nutrióloga el doctor José Tejera Matthew psiquiatra coach y el doctor Enrique Mayo especialista en medicina familiar y del deporte. Este es un sueño que, que hace realidad hoy. Este es un eh, quizás a raíz de toda esta convulsión que ha generado la pandemia, llegamos a este, a este convencimiento de lo importante que es la salud, de lo importante que es esa salud integral. Ese aspecto, si se quiere, holístico de la, de la vivencia, el, est el estar vivo, es una cosa, sobrevivir es otra. Entonces estamos aquí ofreciendo dentro de este espacio herramientas, conocimientos que van de alguna manera, queremos, que de alguna manera satisfagan las necesidades más apremiantes de las personas las personas que puedan estar sufriendo, ya sean eh, debido al confinamiento, debido a la, a, al estrés, la preocupación, a las limitantes eh, nutricionales, a la parte médica de salud en general, queremos aquí reunirnos para poderles brindar una ayuda, poderles brindar una herramienta de utilidad de valor para su mejor, para su bienestar, para su mejor vida. Yo soy Roberto Jean-François, y ahora su servidor, y ahora les vamos a presentar en profundidad quiénes somos cada uno de nosotros. Damos paso a, a la que engalana este grupo, a la reina del equipo de salud consciente, nuestra querida doctora Tatiana Crespo.
1: Hola a todos, qué gusto estar aquí, súper feliz de formar parte de este grupo de profesionales y a todas las personas que están sintonizando también, ya sea en vivo o a su propio tiempo, encantada de que tengan este tiempo para poder aprender un poquito con nosotros. Yo soy médico, eh, egresada de la Facultad eh, de la Universidad Latina de Panamá, Luego, soy especialista en medicina preventiva y nutrición clínica, así que estoy aquí para ayudarlos a aprender un poquito más sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.
0: Muchas gracias, Tatiana. Acto seguido, sin más preámbulos, el doctor José Tejera Máquina.
2: Buenas noches, eh, estimados, estimada audiencia. Pues es un placer estar aquí con ustedes el doctor José Tejera Matthew, soy médico, psiquiatra, psicoterapeuta y coach. Eh, por mucho tiempo me he dedicado a la parte de, de, de psicoterapia clínica, de desarrollo humano y pues esta idea que comenzó pues, con una conversación con, con el amigo eh, Jean-François eh, fue algo que encajó en mí perfectamente porque lo tenía en mente lo tenía en mente y digo, wow, qué idea en este momento, hay las facilidades, hay las necesidades para, para esto, así es que estoy sumamente complacido con este equipo y con el deseo pues de transmitir conocimiento, información para eh, a través de esa salud consciente lograr eh, vivir plenamente nuestra vida física, nuestra vida emocional, nuestra vida mental, nuestra vida espiritual, así es que bienvenidos a todos.
0: Muchas gracias, José. Y ahora, eh, nuestro querido doctor Enrique Mayo. De hecho, hago ya el preámbulo, el que le puso el nombre a este programa, Salud Consciente.
3: Hola, gracias, Tito. Y, y hola a todos. Y ante todo, les agradezco muchísimo que tomen el tiempo para escuchar lo que nosotros queremos compartir con ustedes. En realidad, también eh, me llena de mucha alegría poder. Eh, formar parte de este grupo y sobre todo eh, estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir con eh, quien tenga bien escucharnos y vernos eh, una serie de, de, de conocimientos, una serie de realidades desde la perspectiva médica que pueden o que pretendemos nosotros que puedan ayudarlos a tomar mejores decisiones para su salud. Por eso el nombre Salud Consciente eh, y bueno, de nuevo, de nuevo formo parte del equipo, soy eh, médico graduado de la Universidad, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá. Tengo una especialidad en medicina familiar, o sea, el concepto de médico de cabecera, y luego una especialidad en medicina del deporte. Eh, pero quiero explicar también, de, aprovechar y explicar de una vez que la mayoría de la gente cuando hablamos de medicina del deporte piensa en el médico del equipo. Y en realidad yo dedico muchísima más parte de mi tiempo en práctica a la utilización del ejercicio como herramienta terapéutica, realmente yo trabajo con personas eh, mayores, con personas enfermas, con personas, con personas para quienes el ejercicio, como dice el logo de mi clínica, es ejercicio, el ejercicio es medicina. Así que en realidad este programa para mí es eh, satisfactorio por muchísimos aspectos, o desde muchísimas perspectivas, porque me permite ah. compartir lo que, lo, que, lo que creo, lo que creo, lo que practico, practico muchas veces y lo que de nuevo pienso que puede ser muy importante para mis pacientes y para los que ahora nos escuchen y nos crean. Así que de nuevo, muchas gracias por su tiempo y espero que podamos cooperar con ustedes y con su empoderamiento en salud.
0: Excelente, gracias, doctor Enrique Mayo. En algún momento me van a escuchar hablar de José, Tati, Tatiana, de Kiko. Eh, de hecho, no, a mí Tito me llaman. De hecho, no, este... este este programa Salud Consciente tiene la finalidad de llegar de una forma fácil, amena, coloquial, entretenida, pero como ven, con mucha, mucha, mucho respaldo, mucha ciencia. Y lo más importante, coherencia. Coherencia entre lo que se sabe, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Estamos basados en Panamá, aunque... La intención de esto es de que llegue a donde tiene que llegar y que ayude a quien pueda ayudar. ¿Quiénes somos? Bueno, para terminar el cuarteto, tenemos, bueno, de hecho somos cinco. Aquí ya conocieron a tres. Eh, tenemos en producción, en la parte, digamos, detrás de cámara, a nuestro eh, queridísimo Jesús Fernández. Es decir, que esto es algo que tiene también ese componente de tecnología, aunque ninguno de nosotros somos de medios. Eh, como han visto, tenemos tres médicos de sendas disciplinas con mucha experiencia y, sobre todo, con mucha actualización. Eh, mi persona, yo soy Roberto Jean-François, de hecho, yo soy el que, de alguna manera, disruptiva, no tengo nada que ver con ciencia. Soy muy amigo de, de estos médicos y, a la vez, eh, quizás... Eh, por un tema de, de vida, un tema de, de experiencia, eh, quedamos envueltos en esto, en este sueño. Eh, vamos a pasar ya, sin más, eh, a, a entender o explicarle explicar. Este primer programa es como quien dice, es una introducción a lo que esperamos y soñamos sea una serie ilimitada de programas. En principio, queremos que sean semanales, donde usted pueda recibir información de manera directa, de una manera clara, concisa, y que pueda ayudarle, aportar a tener ideas respaldadas por médicos de, de estas grandes disciplinas que quizás nos, no necesariamente están al acceso del día a día de cada persona. Ahora vamos a responder una pregunta. Eh, para irnos, para, para irnos presentando, que nos vayamos conociendo, ¿por qué estamos aquí? Y de ahí volvemos entonces al, a, la, a la ronda, de digamos, de aquí de, 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 de comentarios. Iniciamos con Tatiana.
1: Bueno, estamos aquí porque queremos darles herramientas para que apliquen en su vida para poder vivir más y mejor. Este programa se llama Salud Consciente y la idea de eso es tener conocimiento de nuestra salud, saber el estado actual de nuestra salud para que de esa manera podamos prevenir enfermedades, mantener salud a medida que avanzamos en la edad. Así que somos un grupo de profesionales que queremos brindarles conocimiento para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones respecto a su salud.
0: Excelente, gracias. Sí, José Tejera. José. Sí, eh,
2: en, en, ese, en, ese, en esa línea que, que Tatiana nos plantea, eh, muy importante hoy la, la información, y junto a la información, la desinformación o la mala información. Entonces queremos constituirnos en un grupo científico que pueda traerles a toda nuestra audiencia una información de primera línea, una información verídica, una información eh, también, por supuesto, fácil y accesible, y lo más importante, práctica. Siempre eh, las cosas de medicina son interesantes, siempre nos llaman la atención, pero queremos traer cosas prácticas, prácticas para la vida de la salud física, la salud mental, la salud emocional, la salud nutricional, para todas las áreas de las ciencias de la salud, Así que queremos constituirnos en un grupo que traiga información que la gente quiera, que busque, pero que las utilice y las ponga en práctica de manera que, siendo conscientes de su realidad, en su propia salud, en su propio autocuidado, vivan una vida mejor, vivan más y sean más felices. Así que ese es el objetivo fundamental de nuestro grupo Salud Consciente.
0: Excelente, nos quedamos con eso, vivir más y vivir más felices. Doctor Enrique Kiko Mayo. Sí, ya, los,
3: ya los compañeros van delineando un poco cuáles son eh, las metas nuestras y el objetivo. Yo quiero introducir un poco el concepto de empoderamiento, que es, de nuevo, lo que sentimos que, que debe pasar como requisito indispensable para mejorar colectivamente la salud. Eh, y empoderamiento, que es un término no tan fácil de definir y el que ha habido muchas acepciones, eh, en la base eh, se refiere pues, a esa acción individual y comunitaria del ser humano de adquirir conocimientos y, y tener la capacidad de comprensión de cuáles son los eh, el, elementos que lo rodean, elementos que lo definen, los elementos que eh, inciden en, en el ser humano y que deciden o, 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 o contribuyen a qué es lo que va a pasar con esa persona. Entonces, la persona tiene que ser capaz en todos los ámbitos de su vida de adquirir información, de internalizar esa información, de y de utilizar luego esa información para tomar decisiones importantes. Y la salud no es diferente a otros aspectos de la vida en ese sentido. Y por eso nosotros nos gustaría, o nos gusta pensar, ten, tener la idea de que estas contribuciones que vamos a hacer en cuanto a lo, la promesa que hacía José ahora de traerles elementos y evidencias de salud y, y transmitir algún conocimiento práctico para, para la toma de decisiones de salud, se convierta en eso, en elementos que a ustedes los hagan sentir suficientes, capaces de compartir las decisiones de su salud. Si me permiten un segundo más mis compañeros, también quería decirle que nosotros, a pesar de que hay, si decimos médicos modernos todos mirarán de una vez a Tatiana y a los demás nos dejan fuera de la actuación, pues queremos pensar que somos modernos en el sentido de que el concepto ha ido cambiando y aunque yo sea un médico de una cierta cantidad de, de años y meses de estar trabajando, no creo que el paciente deba aceptar mi palabra solo, porque sí, yo creo que el paciente debe participar conmigo y a veces les exijo a mis pacientes de que participen en la toma de decisiones de sus aspectos de salud también. A mí me corresponde decir lo que, lo que conozco, eh, guiarlos, ayudarlos, pero ustedes deben participar en la condición. Y esa es una de las cosas que como grupo nos hemos impuesto. Nos gustaría transmitir suficiente información y ayudarlos a, ustedes a ser más autosuficientes en sus decisiones de salud, y eso lo llamamos empoderamiento en salud, y eso nos gustaría que este programa fuera parte de esa acción o de ese proceso, y que termine en un público educado en salud y consciente de su salud y capaz de ser partícipe de sus decisiones de salud.
0: Excelente, gracias, Kiko Resumiendo un poco la, la participación de, de ustedes, Entiendo que extraigo de Tatiana el aporte de herramientas, de elementos de comunicación, de información, de última data para el bienestar o para el uso, como el, la intención de llegar al bienestar de las personas. De José, darnos esa, esa capacidad de poder... Eh, Asumir la responsabilidad de poder participar en el desempeño. Y de Kiko, el compromiso de empoderarse. Es decir, tomar control junto al guía, al médico, para la solución o para la, el tratamiento o para lo que conlleve satisfacer esa mejora de cualquiera que sea el aspecto. Estamos en un entorno en el cual, eh, que ha sucedido en el mundo en este último año, en eh, un entorno muy, muy complejo. Lo que sí ha sido una, una constante, uno el diluvio o el tsunami de información, eh, por otro lado los miedos que se han, y, y con mucha razón, verdad, no es que, son, miedos, son miedos reales, eh, sin embargo, han afectado a las personas. Y, por otro lado, al momento de tomar acción, ¿qué hago? verdad Entonces, están los medios por un lado, está la ciencia por el otro, y a veces, como bien lo planteaba José, eh, los mitos o gurús o recién aparecidos que vienen a decirte lo que tú crees que quieres escuchar o seguir. Ese es el ánimo, digamos, de el por qué estamos aquí. Llegó un momento en que, y creo que sí, detonó el, el, la pandemia, donde en amistad con, con Kiko, con José, ¿verdad? Y notarán por qué, ¿verdad? Por el rango de edad, eh, entramos en, en, esa, en ese cuestionamiento, en ese afán de qué podemos hacer para ayudar. Yo conozco a Kiko desde hace, de hace muchos años, a José también, les conozco como sendos médicos en Panamá, no hay duda de su excelente trayectoria, reputación y, y buenos desempeños. Y cuando vimos que la salud no solamente es no tener, eh, perdón, ser saludable no es solamente no estar enfermo, sino que hay muchos componentes de la salud, eh, nos fuimos adentrando en esta en este por decir, en esta búsqueda, en este eh, redescubrir, cómo hacer para ayudar. Yo, Roberto Jean-François, eh, nuevamente, Tito, para ustedes, eh, no tengo ese respaldo científico, lo, como me enseñó alguien en algún momento, que lo importante decía, y eso me, no lo sigan ustedes, pero me dijeron, eh, lo importante es saber, es saber quién sabe, eso es lo más importante, ¿verdad? Y entonces, en ese tema de recursos, eh, Hicimos, este digamos, esta suma de, de intenciones. Y de allí, de la unión, José tuvo esa grandísima dicha de descubrir a Tatiana, ¿verdad? Quien es gran nutrióloga, además de una de las especialidades que... Eh, Sabemos que va a mencionar, ¿verdad? Que tiene que ver con algo que nos interesa mucho, sobre todo los que pasamos de los 50, ya en vísperas o tocando las puertas de los 60, ¿verdad? Donde queremos seguir la línea que planteaba José, vivir más, pero vivir mejor, y sobre todo buscar la felicidad como, como meta, y es posible, y por ello están todos estos científicos respaldando salud consciente. Yo soy, de alguna manera, representante de todos ustedes los que no son médicos. Los que son médicos van directamente donde ellos. Y los que no somos médicos podremos hacerle las preguntas a los médicos, en, en, digamos, con la intención de poder lograr ese, ese cometido, ¿verdad? Que es ayudarte a solucionar tu problema, ayudarte a solucionar ese tema de salud. Entramos en la para no aburrirlos, recuerden que este programa quizás eh, eh, tiene esa digamos esa, esa dinámica que es más que todo presentarnos abiertamente de una forma muy eh, amigal eh, y, y accesible para que podamos transmitirte a través de, de, de estos grandes médicos eh, ese, esa experiencia, ese conocimiento esa, esa información para poder ayudarte desde mi parte, hacer esa, hacer esa pregunta que quizás eh, ellos por ser científicos y tener todo este método tan claro, quizás para ellos obvio, yo quizás en algún momento seré disruptivo y preguntaré cosas, ¿verdad?, para aclarar. Vamos a entrar en la segunda fase que es algo que a mí me interesa mucho y creo que a ustedes también, porque el tema de salud consciente, como lo decía el doctor Mayo, es un tema de que hey, no es solamente el médico, el médico ayuda pero es un tema de doble vía, ¿verdad? Le sigue el tratamiento, sigue los medicamentos, sigue la, las sugerencias eh, y, y vamos en ese camino. ¿Qué es salud con, consciente? ¿verdad? ¿Cómo lo ven estos médicos, estos profesionales, desde su perspectiva, desde su... Como todo, todo, eh, toda situación, hay puntos de vista. ¿verdad? De un mismo objeto. Entonces, salud consciente, nos gusta el nombre, entendemos que es algo bastante complejo, bastante importante, pero ¿qué piensan nuestros profesionales de esa expresión, de ese nombre? Tatiana.
1: Bueno, salud consciente para mí es tener conocimiento del estado de salud actual de la persona. Esto es sumamente importante y crucial porque la mayoría de las personas desconocen su estado de salud actual, ya sea por ignorancia o, no, o desconocimiento, por no saber eh, que me tengo que chequear, que me tengo que revisar. Es sumamente importante, y así como decía Kiko, empoderarnos, saber que está en nuestras manos tomar acción para hacer nuestro chequeo general de medicina preventiva, ir a chequearnos porque si nosotros no nos chequeamos no tenemos ese conocimiento de cómo está nuestra salud actual entonces eso es muy importante y más que nada porque la mayoría de las enfermedades crónicas en una enfermedad crónica son las enfermedades que van apareciendo a medida que voy avanzando en la edad pues la mayoría de las enfermedades crónicas son silenciosas. Cuando me refiero a silenciosas es que no causan ningún síntoma. Entonces, yo puedo tener una enfermedad crónica, como por ejemplo, las más comunes son hipertensión, que es presión arterial elevada, puedo tener diabetes, que es cuando la persona tiene el azúcar elevada o puedo tener alterado mis niveles de colesterol y no tener ni la más mínima idea que yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque no tengo esa costumbre de ir al médico y chequearme, ir a revisar. ¿La cultura cuál es? Voy al médico cuando estoy enfermo. Cuando eso, tenemos que tomar acción y cambiarlo. Esa es la medicina tradicional. Como decía Kiko también, que somos médicos modernos, la idea es hacer una medicina proactiva, ir al médico antes de la enfermedad. ¿Para qué? Para yo poder prevenir la aparición de una enfermedad. Una vez que yo voy a mi chequeo general de medicina preventiva, eso me da ya información objetiva de saber cómo estoy en el momento y de esa manera, si estoy bien, fabuloso Mantengo lo que estoy haciendo Para mantenerme saludable Y si tengo algo Entonces tomar acción Aplicar herramientas de estilo de vida saludable Para poder revertir la condición Hoy si no la puedo revertir Entonces poder ponerle freno A la condición que tengo ahorita Para no seguir desarrollando Ningún tipo de complicación O sea que para mí Salud consciente es empoderamiento, es tomar acción sobre tu salud, poder conocer cómo estás y de acuerdo a eso, aplicar herramientas de medicina preventiva. No hay que esperar a tener la enfermedad, mejor prevenirla y está en nuestras manos, nuestro poder poder hacerlo mediante un chequeo general anual, como mío.
0: Muchísimas gracias, Tati. Para usted, doctor José. Después
2: Tatiana, yo creo que ya el programa se acabó. <risa> Tatiana, gracias por compartir con nosotros. <risa> Has dicho todo lo que teníamos que saber. <risa> Excelente. Y me, 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 me voy un poquito al, 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 a, a, allá al, al, al latín. Esto eh, Por ahí se van a dar cuenta después que, 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 que los tres que estamos aquí excepto a Tatiana, pues somos exagustinianos, así que entonces aprendimos latín en el Colegio de San Agustín con Monseñor Lacunza, que era nuestro profesor de latín. Así que voy a ir un poquito allá atrás, ¿verdad? A, a las raíces de las palabras, ¿no? Salud eh, viene de latín salutis, eh, sanitas, que, que tiene que ver con el estado físico y la conservación del estado físico. Así que cuando uno tiene salud, uno sabe como es su estado físico y conserva ese estado físico de salud. Y conocimiento también del latín, que significa conciencia, ¿no? Con el conocimiento de las cosas, el conocimiento de lo que yo sé que comparto. Entonces, viendo esa etimología latina de las palabras salud y conciencia, entonces salud consciente es tener bienestar y conservación de nuestra salud física de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional, de nuestra salud espiritual. Tener ese estado de conocimiento activo para que esos estados de nuestro ser estén en, en una armonía. Y qué curioso, buscando otras cosas, eh, Esculapio, el dios de, de, de la medicina, tuvo dos hijas, ¿verdad? Y una de las hijas se llamaba Igea, de ahí viene la palabra higiene, porque era la diosa de la salud, y Panacea, que era la diosa de la restauración, la diosa de la cura. Así que entonces, el famoso Esculapio, que es el que tenemos nosotros como símbolo de la medicina, tuvo esas dos hijas que tienen que ver con la salud, con la restauración, con la cura, con el bienestar. Así que eso es salud consciente. Bienestar, hay que curarlo cuando está enfermo, y hay que mantenerlo y Hacer que perdure lo más posible de una forma sana a través del tiempo. Por eso, pues, no es ausencia solo de enfermedad la salud, sino el completo y pleno estado bio, psicosocial, espiritual de la persona. ¿Qué salud consciente? Todo eso. ¿Qué salud consciente? Información fidedigna. ¿Qué salud consciente? Un equipo de profesionales para brindarles a ustedes el, la mejor información para que ustedes mantengan su salud, sean felices, vivan sanamente y con toda la plenitud que nosotros con nuestra información les podemos brindar.
0: Excelente, muchas gracias José. Excelente, y ahora damos el paso al doctor Kiko Mayo para que nos hables. Es salud consciente para ti?
2: Él inventó el término, así que el que más tiene que saber es él.
3: Bueno, sí, no es tanto de saber, pero sí compartir un poco. Y además, eh, eh, obviamente dentro de la definición de salud consciente deben caber y seguramente existen eh, muchísimos elementos para para poder, digamos, eh, darle cabida a la diferente problemática que se puede presentar en salud. Pero yo quisiera hablar un poco de... Que, tratando de complementar o tratar, al tratar de complementar un poco lo que dijeron mis compañeros y me gustaría que a pesar de que este es un programa de salud y que está en contenido en el nombre del programa la palabra salud yo siento que la mayoría de las personas eh, cuando escuchan o ven programas de salud o hablan vamos a hablar de un tema de salud piensan enseguida en enfermedad y a en nosotros nos gustaría cambiar el enfoque mental de eso nos gustaría cambiar el mindset Salud no solamente, como dice su, su definición actual, es la ausencia de enfermedad. Es otro montón de esferas del, de, de la humanidad, del, del, del ser, que tienen que estar satisfechas de alguna forma, o de una forma importante, para que podamos ser felices y vivir plenamente. Entonces, la salud, que es un elemento sumamente importante de la felicidad individual y colectiva, eh, sale o debe salir ya en un concepto moderno, y quiero tratar de colarme de nuevo allí, eh, del de, eh, binomio salud-enfermedad. Va mucho más allá de la enfermedad. Y por cierto, el quehacer de todos nosotros los médicos tiene que ver con enfermedad diariamente, claro que sí. Y como decía otro médico conocido y muy querido por mí, eh, un exministro de salud, dice que aprendió de alguien la, la enfermedad es responsabilidad de los médicos, pero la salud es responsabilidad de cada una de las personas. Así que, de nuevo, en la base de nuestro querer en este programa es empoderar a la gente. Entiendan que salud no solo significa que usted vaya al médico, le dé una medicina y se mejoren de su dolor de cabeza o de lo que sea que, lo, que los esté afectando. Esa es, la parte, esa es una parte minúscula de salud. Nosotros queremos que ustedes... Eh, ayudarlos un poco a explorar estas otras áreas de salud que no son nuevas, existen, solo que en la conversación, en ese, en ese parloteo entre el médico y el paciente, no estaba en el, la concepción clásica, la concepción clásica de los sistemas de salud han evolucionado y como ustedes saben, y muchos tal vez lo vivieron algunas veces, eh, existían antes ese, ese modelo curativo que todavía persiste en muchos aspectos de nuestro sistema de salud, en el que pues, la persona se sentía mal, tenía alguna enfermedad, hacía alguna manifestación de la enfermedad y acudía a los sistemas de salud y al médico para que le diagnosticaran, le trataran y le dijeran qué hacer. <coughs> o sea, que la salud se centraba en, en una acción sanitaria reparadora. yo Tú me dices qué te sientes y yo te digo qué hacer para sentirte un poco mejor. Pero ya hoy en día sabemos que eso no es así. Primero que todo, ya nos hemos movido y esto, ha sido, esto sí es ampliamente aceptado al modelo preventivo. Quisiéramos actuar, al menos en lo posible, antes de que se manifieste la salud. Y hay muchísimas cosas que se pueden hacer, muchísimas cosas que usted mismo puede y debe hacer para mantener su salud. A Dios gracias, la inmensa mayoría de la gente nace sanas. Por supuesto hay excepciones, hay lamentables excepciones y tristes excepciones a esta regla, pero la mayoría de las personas nacemos sanas y cursamos la mayor parte de nuestra vida sanas y, y tenemos cosas que rápidamente se pueden mejorar. Pero luego van apareciendo cosas que no se pueden mejorar tan rápido. La mayoría de esas cosas, y ya mencionaba Tatiana, las enfermedades crónicas no transmisibles, la mayoría de ellas o en su base hay un elemento, un porcentaje muy importante de las cosas que hacemos y de las que dejamos de hacer, o sea, de nuestros estilos de vida. Y en eso, usted tiene que tomar acción, usted tiene que tomar la rienda, usted tiene que tomar el comando. Nosotros nos gustaría, creo que todos compartimos esa, esa idea, que eh, la acción o las actividades sanitarias pasen de hacer esa, esa relación médico-paciente de yo te digo qué hacer y es una actividad, una acción sanatoria, a una relación sanazo, sanatoria, una relación en la que... Eh, Tú me explicas un poco los problemas que tienes, yo trato de entender tus problemas dentro de tu contexto y te digo qué cosas sabemos hoy día de eso, qué cosas usamos hoy día para eso, cuáles cosas, actividades y acciones podrían ayudarte. Y, y, y quisiéramos todo el tiempo que hubiese mucho, que hubiese acciones y actividades que van mucho más allá de un medicamento, de un fármaco. Quisiéramos utilizar intervenciones y por eso nosotros aquí tenemos expertos en nutrición personas que pasan mucho tiempo de su vida eh, utilizando el ejercicio como herramienta terapéutica, personas que manejan muy bien las emociones, porque ya lo dijeron los griegos hace mucho tiempo, hay que manejar las emociones para poder estar sanos y ser felices. Y hoy día vuelven a ser parte importante de nuestro binomio salud-enfermedad, las emociones. Entonces queremos... Ir incluso evolucionar un poquito más adelante a poner mayor prevención y sobre todo a ser más proactivos como mencionaba. Necesitamos que las personas se eduquen y se empoderen, pero para eso las personas necesitan entender su estado actual de salud. Si tienen alguna enfermedad, entender su enfermedad y saber cómo esa enfermedad afecta a su persona para poder entonces tomar las acciones necesarias y más o menos que creo que entre todos hemos cubierto varios aspectos de qué significa salud consciente para un médico y Tito también como paciente tiene tal vez conciencia, algunas conciencia, ideas conciencia y acción
0: de... muy bien, excelente definitivamente que excelente. Hemos, eh, esto ya nos da una idea una idea bastante amplia de, una idea bastante amplia de lo que queremos eh, ofrecer como programa queremos ofrecer como eh, alternativa de, de solución para el bienestar de ustedes. Eh, rescatando puntos de interés acá, verdad, de salud consciente, eh, Tatiana nos habla de la, del chequeo preventivo, irregular, regular y preventivo. como lo planteo así para que no pareciera que fuera irregular. No, planteo eh, un chequeo, re, eh, dije... Eh, un, un chequeo regular y preventivo. Muchas veces ella planteaba de que llegara, a veces las personas llegaban al, ante estas situaciones o condiciones que se tra traducen en enfermedades cuando ya estaban con procesos que comenzaron de una manera asintomática y después fueron cuando ya se notaba. Eh, muchas veces incluso, y lo digo hasta por experiencia propia, no vamos directamente donde el médico, lo cual atrasa también el tema de la solución o el tratamiento. Eh, desde el diagnóstico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a otra, a otra fuente a buscar información. Y cuando ya esa fuente no funciona, entonces es cuando vamos al médico. Y ya las cosas quizás son muy complicadas. Entonces, esa es una de las partes, digamos, disruptivas que queremos eh, enfatizar. El eh, rescato de esto de Tatiana, el chequeo preventivo el chequeo eh, regular para poder ir comparando y e ir midiendo avances eh, José nos habló ¿verdad? como ya sabemos nuestro psiquiatra y experto en, 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 a, en los temas estos tan profundos de la mente que cada vez tienen más relevancia cada vez tienen más eh, eh, quizás más acercamiento al, al, al día a día eh, con todo esto del estrés el manejo de las tensiones el manejo de la de las, eh, de las emociones eh, que quizás se han profundizado, se han agravado con toda esta eh, presión que ha generado el, la pandemia. Cómo las personas hemos llegado a momentos de, de desesperación y que no, no sabemos cómo reaccionar, ¿verdad? Entonces, él nos plantea de que no hay una sola salud física. Nos habla de una salud mental, de una salud emocional, de una salud espiritual y eso es algo interesante también como un médico habla de la espiritualidad sin pensar, ojo, dejo claro acá en religiosidad estamos hablando de otro ente y de otro tema, todos estos son argumentos que vamos a ir desarrollando programa tras programa tema tras tema para ese bienestar y ver esta, este planteamiento que terminó el doctor Mayo ampliando ¿verdad? cuando hizo esta famosa frase de, también de un queridísimo médico eh, que fue ministro de Salud en Panamá, ¿verdad? donde planteó esto, que si mal no copié, Kiko, me corriges, la enfermedad es responsabilidad del médico y los sistemas de salud, pero la salud es responsabilidad del, de la persona. Entonces, eh, el tratamiento ese de la, la medicina preventiva el estar sano es lo normal, lo anormal es enfermarse. Pero nos enfermamos porque hacemos cosas que no son normales, como son muchas veces eh, eh, malas prácticas, eh, en fin, muchos temas que no vamos a profundizar ahora en este programa, porque es el programa de inicio, pero que van a irse desarrollando en el día a día de, o programa a programa, ¿verdad? Pero para que tengamos una nota... Eh, de, a, hacia dónde va. También mencionó un tema que en lo personal, eh, lo recato, eh, nos llena mucho porque han sido motivos de largas conversaciones donde una vez que tengo salud física, una vez que tengo ese balance emocional, que tengo estas buenas prácticas o buenos hábitos nutricionales, ¿qué más? ¿Verdad? ¿Para qué estamos aquí? A responder esas preguntas eh, que de alguna manera suenan a veces un poco eh, fantasiosas, ¿verdad? Con el tema de la felicidad. Y hoy día hay muchos avances, muchos eh, estudios que avalan que incluso la felicidad es, por decir, el culmen o esa nota última de salud y que es alcanzable. En la medida en que podamos ir superando todas esas fases de agotamiento del de de, de, de cuerpo humano o esas fases de enfermedad oportunista que se van dando, que muchas veces vienen por aspectos culturales, aspectos eh, hereditarios o aspectos eh, provocados por, eh, por hábitos, que quizás dejaron de ser hábitos y se deben catalogar en vicios, pero... Eh, no son, de alguna forma, y aquí lo estamos viendo con estos tres magníficos profesionales, no son una sentencia. Se hace diagnóstico, se plantea un tratamiento, un pronóstico, pero el veredicto, esa decisión final, viene de la mano con su participación. Y esto nos lleva ya a la última eh, la idea, bueno, vivir plenamente y queremos ya, porque nos, eh, teníamos un, un, un tiempo establecido queremos cerrar con ese aporte es decir, yo quiero sacarle a estos médicos a ver, tú ¿cómo me puedes ayudar a mí? desde tu especialidad desde tus conocimientos es decir, ¿qué puedes aportar tú acá? en el sentido de en base a tu experiencia, en base a tu eh, tus conocimientos y en el supuesto de que yo siga esas indicaciones a ver cómo me puedes acompañar durante mi proceso de recuperación de mi salud porque volvemos a estar el médico, ustedes me disculparán si, si no soy muy éticamente correcto pero el médico no cura el médico tiene conocimientos para ayudarte a encontrar, uno, qué es lo que te pasa dos, sugerirte qué hacer para salir de ese problema y tres, darte esas indicaciones que hablaba el doctor Mayo, pero que debes seguir, caramba. ¿Verdad? No es que me quito ahora, me, me pongo sano y voy a volver a hacer lo mismo porque me voy a afectar nuevamente. Entonces, ese, ese en ese caminar, y vamos a, aquí para dar como quien dice la, la, la ronda casi final, antes de la despedida, eh, ¿cómo nos pueden ayudar para que usted se nos pueda sumar en el próximo programa? Tatiana, la pregunta es, nuevamente, ¿cómo podemos aportar?
1: ¿Cómo podemos aportar? Bueno, la manera que podemos aportar es básicamente tratando de cumplir con todos los puntos o pilares para poder vivir plenamente, como dice nuestro eslogan, o vivir más y mejor, entonces, para yo poder vivir plenamente o poder vivir más y mejor, yo necesito tener un equilibrio hormonal, lastimosamente a medida que avanzo en la edad, todas las hormonas van en picada y en declive, y todo eso puede afectar mi salud, a pesar de que yo tenga un estilo de vida saludable, si yo tengo un desequilibrio hormonal, puedo... Eh, tener mayor riesgo de desarrollar una condición a futuro, o sea que siempre es importante para poder vivir más y mejor, tener un buen equilibrio hormonal, tener una alimentación balanceada, que no me falte ningún grupo de alimento, realizar actividad física de manera regular, súper importante tener un peso saludable, ya que el sobrepeso y, el, y la obesidad son factores de riesgo para todas estas enfermedades crónicas que estábamos conversando, aplicar técnicas para poder reducir el estrés, porque aunque suene cliché, el estrés mata, es totalmente cierto. Más que nada, José lo sabe desde el punto de vista de salud mental, es importantísimo manejar niveles de estrés para poder vivir más y mejor y tener un sueño reparador. Si yo logro cumplir con todos esos puntos, yo voy a poder vivir plenamente. Entonces, la idea es hacer ese manejo integral del paciente donde yo pueda Cumplir con todos esos puntos para mantener salud, vivir más años y lo más importante es mantener calidad de vida porque nadie quiere vivir hasta los 100 sintiéndose achacado. Todo el mundo quiere vivir más pero quieren vivir más y mejor. Y eso lo podemos hacer a través de un programa de medicina preventiva, asegurándonos de cumplir con todos estos puntos, y muchos de ellos están en nuestro poder. Así que, así es una de las maneras que podemos aportar.
0: Excelente, muchas gracias, doctora, si ya sabemos.
2: Yo quiero ver cuál va a ser el otro programa ya, porque está buenísimo. <risa> está buenísimo porque realmente creo que lo que dijimos al principio... De, de dar información eh, eh, compleja. La medicina es una ciencia muy compleja, pero hacerlo de una forma sencilla y práctica y accesible. Eh, me encanta cómo Tatiana plantea eh, 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 los conocimientos y nos los lleva a puntos específicos y, y, y muy eh, prácticos de poder ser accesados para, para nuestra vida diaria. Eh, eh, yo añadiría pues que ese... ese el, aporte para que eh, siendo consciente de, de nuestra salud física, mental, emocional, podamos vivir plenamente, vamos a vivir plenamente cuando estemos llenos de vida. O sea, eh, y esa vida eh, va a estar basada en todas las áreas nuestras, en nuestra área física, por supuesto, eh, que vamos a recalcar mucho porque es la base de, como en la pirámide de lo está la base, es lo físico-material, parte de ahí eh, eh, el, el ser humano. No podemos obviar ese elemento de salud física. Eh, vamos a hablar mucho sobre la salud eh, emocional, eh, la salud mental y la salud espiritual. Y, 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 y me encantó eso que dijiste, porque eh, espiritualidad no tiene nada que ver con religión. Religiosidad, religium, religius, de latín que significa Costumbre, ¿no? Así que la religión es la costumbre que un pueblo o un grupo humano desarrolla a través del tiempo. La espiritualidad es un estado superior de conciencia. Eh, podemos decir entonces, para ser sin ser tan, tan científicos, que tenemos que vivir con placer, eso es dopamina. Fácil, el placer es fácil, se consigue eh, por cosas no aceptadas por la FDA facilito. Y por otras cosas que sí acepta la FDA que tampoco son tan buenas como el carbohidrato, por ejemplo. Tatiana, ¿verdad? Nos produce un placer inmediato. Eh, así que ese es dopamina y, y lo vamos a estar buscando siempre, pero podemos buscarlo, por ejemplo, en el ejercicio, podemos buscarlo en la buena lectura, podemos buscarlo en las buenas relaciones interpersonales. Así que eh, necesitamos ese elemento dopaminérgico para, para ese, esa plenitud. Necesitamos felicidad, lo decía, Felicidad que es serotonina, ¿verdad? Entonces podemos conseguir serotonina en otras cosas también sanas y otras cosas no tan sanas, eh, pero volviendo al ejercicio, la meditación, la oración puede llevarnos a ese nivel de, de felicidad. Pero hay un nivel superior del que vamos a hablar, ¿verdad? Tenemos serotonina, tenemos eh, dopamina, serotonina, pero hay un nivel superior que es la bondad amorosa, eh, este señor, Matthew Ricard, es el hombre más feliz del mundo. Alguien lo catalogó como tal porque encontraron en unas investigaciones en tomografías de emisión de positrones y, y de altos eh, estándares científicos, ondas electromagnéticas en su cerebro de tal nivel que se llamaron bondad amorosa, un nivel de empatía tal que es el nivel de lo que se llama conciencia superior y eso es lo que es la espiritualidad. No es algo que se consigue en un templo, una iglesia, sino es una conciencia superior de nuestra estructura física, nuestra estructura mental, nuestra estructura emocional. Entonces, vamos a explorar todos esos niveles que nos permitan llegar a ese nivel de conciencia superior, porque cuando uno sana, sana al cuerpo y al cerebro. Cuando uno cuando cura, sana eh, cura al cuerpo y al cerebro. Cuando uno sana, san a la mente y al espíritu. Así que ir de la curación a la sanación es una meta también que Salud Consciente nos va a llevar a dar conocimientos, información para que tengamos ese interés de, de, de conocernos en
0: todas estas áreas, en todos estos aspectos y vivir plenamente. Muchísimas gracias, José. Apasionante, impresionante, ¿verdad? Cómo, cómo vamos eh, a... Vamos el programa, eh, cómo ustedes van exponiendo y van de alguna manera facilitando ese, esa, esas inquietudes o creando esas inquietudes ahora bueno nuestro Kiko Mayo para el cierre, ¿verdad? ¿Cómo Kiko puede aportarnos ¿verdad? o cómo nos va a ayudar en ese acompañamiento?
3: Bueno, yo de nuevo otra vez agradecido por tener la oportunidad de participar en este grupo y nosotros eh, Queremos prometerles que vamos a traer a la, a la mesa eh, un número ojalá importante y un número ojalá elevado en el tiempo de diferentes temas, diferentes tópicos que tienen que ver con la salud primariamente, pero también aspectos que son parte de la salud, aunque no se los, los, los hayan considerado digamos, clásicamente como parte de la salud, eh, aspectos emocionales, aspectos espirituales. Eh, y aspectos de la práctica de la, de, de la vida diaria eh, <coughs> les prometemos básicamente eso, les prometemos eh, eh, informarnos lo mejor posible para compartir con ustedes la mejor evidencia que haya en este momento eh, ojalá también podamos eh, lograr eh, consejos y elementos muy prácticos para que ustedes puedan de una vez incorporar en su vida y que eso los ayude a llevar una vida más sana y recuerden que vivir plenamente no es un no, no hay un modelo único y no hay una sola definición de vivir plenamente, cada uno tiene que definir cómo vive plenamente y qué es vivir plenamente eh, para cada uno, porque no todos estamos en iguales condiciones, no todos tenemos las mismas circunstancias y lamentablemente también no todos tienen la misma salud óptima, hay muchos con salud subóptima, pero incluso con salud subóptima se debe y se puede, se vivir, puede y se debe vivir plenamente. Entonces, nuestra promesa es, de nuevo, traer temas que, de importancia, temas de, ojalá prácticos, y que los ayuden a ustedes a, a educarse mejor, a tomar una conciencia plena de su mundo interior, o de, sobre todo en los aspectos de salud, y a disminuir en lo posible sus miedos con respecto a la salud, para poder lograr esa, esa vida plena y tener una actitud positiva que incluye ser proactivos y ser creativos. Así que, de nuevo, esa es nuestra promesa. Si ustedes nos acompañan y nos ayudan, esperamos de nuevo estar con ustedes en muchísimas ocasiones eh, compartiendo estos elementos y tratando de entrar en sus vidas y ayudándolos a ser más sanos y, por supuesto, con eso, más felices.
0: Muchísimas gracias. La verdad que esto es algo que nos ilusiona desde un principio y el verlo ya de alguna manera concretado es mucho más inspirador. Así que definitivamente que esperamos que estos eh, programas sean, ya hablo de muchos programas, sean no solamente interesantes, sino que sean efectivos, que puedan lograr ese nivel de eficiencia, de lograr lo que se espera, y que sean eficaces, que actúen en la manera y en el tiempo en que se espera para poder disfrutar todo lo que nos han eh, comentado estos profesionales que, de hecho, saben mucho más que nosotros que hay mucho más que hacer que solo sobrevivir. Que vivir es mucho más que sencillamente estar sano o no tener enfermedad aparente. ¿Verdad? Hay que buscar mucho más. Este programa va a quedar en nuestro canal de YouTube, por lo cual les rogamos que suenen la campanita, se suscriban, suenen la campanita, y como dicen todos los expertos, esto que manejan el tema de redes, ¿verdad? Compártalo, porque si a usted le convino, seguro puede ayudar a alguna persona que lo esté necesitando. Este programa tenía la intención de darnos a conocer, presentarnos abierta y claramente, para entonces comenzar a ofrecer de una manera regular estas herramientas, estos conocimientos, totalmente eh, de una manera abierta y, si se quiere, podríamos decir, eh, sí, eh, sin ningún tipo de interés, más que el de ayudar a que las personas podamos vivir plenamente. Ya, nos queda nada más de la vuelta de salida, la despedida.
2: Sí, creo que es importante que eh, el programa se va, va a, a, a retransmitir y vamos a tener pues acceso a, por diferentes vías para que ustedes manden preguntas, inquietudes, que nos sugieran temas que puedan ser eh, de interés para ustedes, eh, en futuro vamos a tener también entrevistadores y entrevistas con personas especializadas en algún tema específico para profundizar más. Eh, así que, que sea interactivo, que sea ameno, que hagan preguntas, que nos mantengan al tanto de, de qué es lo, cuáles son las inquietudes que sobre salud hay en el ambiente. Eh, y bueno, estamos a la orden con todo nuestro entusiasmo y conocimiento para ofrecérselo a ustedes con toda salud consciente para vivir plenamente.
0: Así es. Así es. Bueno, sin más, no sé si alguien quiere ofrecer alguna...
3: Sí, quiere decir, que esperen de nosotros muy pronto pues algunos temas muy concretos y para conversar un poco más profundamente sobre algunas de esas cosas. Y ojalá nos permitan, nos den su tiempo y nos permitan eh, ser sus socios. Para, tener más, para vivir con más salud, para vivir con más eh, plenitud y para vivir más felices.
1: Y también queríamos okay. darle las gracias a todos por quedarse hasta aquí con nosotros. Recuerden enviarnos sus preguntas, ya que queremos que tengan la confianza de poder enviarnos todas sus preguntas y nosotros poder contestarles de la mejor manera posible para poder ayudarlos a mantener su salud. Así que los esperamos y sintonícenos para poder vivir de una manera saludablemente y conscientemente. Así que gracias.
0: Así es. Excelente. Salud consciente para ustedes. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao.